0: Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, é isso mesmo queridos, esse é o coração, o coração da igreja, que deve ser o coração de Cristo, é um coração cheio de compaixão, se você lê a palavra de Deus, e em vários momentos, quando Jesus, ele ele encontrava é, o coração sedento, o coração cheio de, de, de sofrimento, a Bíblia fala que Jesus se compadecia, ele sentia a dor, compadecesse a sentir a dor, e, e nesse processo de se compadecer das pessoas, é, diante disso, muitos milagres aconteceram, né, nesse grande processo de compaixão de Deus, nós como igreja, como corpo de Cristo, a palavra de Deus nos chama, nos convoca a isso, mas não é algo religioso, não é só por religião, não, muito mais do que isso, isso deve ser uma verdade do coração, né? um coração assim que olha... E, e observa o seu redor, eu digo que é um coração que sai do espelho é, é, e vai para a janela, nós estamos sendo é, convidados dia a dia pela, pela terra, pelo mundo, pela sociedade, para o tempo todo se olhar no espelho, não é assim que funciona? Porque nós estamos sendo convidados o tempo todo a olhar só para nós, a gente deve sair um pouco do espelho, não que você não possa se ver, viu Você pode se arrumar anjo de vir para cá, viu Pode se arrumar o cabelo, passar a maquiagem Mas eu estou dizendo, nós temos que sair do espelho e ir para a janela Porque muitas vezes, do nosso lado tem pessoas precisando, pessoas sofrendo E não somente questões físicas, mas muitas vezes sofrimentos emocionais né? Muitas vezes com, com sofrimentos espirituais Nós estamos aqui, amém querido Não aqui, aqui, lá na sua casa, onde você estiver Para poder produzir isso A gente estava conversando hoje, à tarde Com o Dani e com a Flor Vocês lembram do Dani da Flor? O Dani está lá na Alemanha E está vindo para casar com a Flor, né? E a Flor estava aqui E queridos Pandemia Aeroportos fechados Passagem cancelada Hein? Eu estou vendo aqui alguns casados, né? Rosane, aqui imagina você há um mês, você moça que não casou, há um mês antes do seu casamento, o seu príncipe encantado vem lá da Alemanha, e, e as passagens compradas já foram canceladas, a gente estava trocando uma ideia, um zoom, ele, né, o Dani Alemanha, a flor aqui no Brasil, eu e a Aline, para a gente manter né, firme a esperança, a expectativa de que Deus está no controle da vida deles, e se Deus quiser... Né, aquilo que eles projetaram, que é um casamento, se não me engano, 1 de julho, 30 de agosto, né, Aline? 30 de julho? 1 de agosto, 1 de agosto, 1 de agosto, né, gente? É aqui, está ali, né? Mas isso aí, nós estamos orando, estamos, estamos acreditando, né? Tendo fé que vai acontecer, por mais que nós tenhamos um tempo aí difícil de pandemia, né? Se você puder, lembra de orar pelo Dani, pela Flor, estão precisando de oração. Deus, acalma o coração deles, né, que eles possam vivenciar o melhor do Senhor nesse tempo, confiar no Senhor, essa foi a palavra minha para eles, casal muito querido nosso, muito amado, estão aí, daqui a pouco, se Deus quiser, o dano vai estar no nosso meio, por um pouco de tempo viu gente, ele vem, e logo depois ele vai, né, e nós, nós vamos aí perder a flor, é uma boa causa né, uma boa causa a gente pode perder né Mateus, não é uma causa ruim, não estou sozinho. A casa dele, gente, tem dois quartos. Então, se alguém quiser ir, pelo menos já tem lugar para morar na Alemanha. Pelo menos, morar, não, né? Passar uma temporada. Amém, queridos? Todos bem? Dá um sorriso para o pessoal que está do seu lado aí. Vê se é... <risos> não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Pelo menos, eu estou aprendendo que a gente consegue avaliar o sorriso pelo olhar. Anete, você está dando uma risada agora. Está rindo, viu? Eu olhei eu estou aprendendo a perceber as pessoas por trás da máscara, dá para perceber, é, se você sorrir, é possível perceber que você está sorrindo, é, os seus olhos brilham, já viu a pessoa sorrindo tanto que o olho brilha? É isso, então sorria mais, já que ninguém está vendo seus lábios, sorria para os seus olhos brilharem, e você puder, e em você emanar essa alegria, né, essa paz que Deus tem gerado no seu coração. Queridos, muito bem, adoramos a Deus juntos, foi muito bom estar aqui, que bom que você veio, né? temos alguns visitantes, né? tem a família da Bela, né? a mamãe está ali, e aqui a tia, e aqui é a, é a prima ou a irmã? É a prima, muito bem, tem mais alguém aqui nos visitando? Eu, eu, eu tomei de longe, Aline, quem é essa moça aí atrás? Olha só, não precisa encostar não, tá? é só perguntar, é, quem que é? Vai falando para frente, a gente chega, vai falando para frente, sem gritar. É, quem? Tina, 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 seja bem-vinda Tina, Deus te abençoe, viu? nós estamos meio quebrados aqui, para quem nunca veio nessa igreja, nós temos bancos aqui, né? E, né? bancos um atrás do outro, mas nós estamos aqui nesse tempo diferente, mas Deus é o mesmo, amém queridos? O Senhor Jesus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, nada não mudou, a gente muda alguns aspectos exteriores, mas a palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, a igreja é a mesma, a estrutura pode ser diferente, mas a igreja de Cristo é a mesma, e você é a igreja, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, eu quero falar um texto, é, que está em Filipenses capítulo 3, um texto que me chamou a atenção essa semana, eu não ia pregar sobre isso, mas já tinha lido esse texto, e aí esse texto veio muito forte, para eu falar sobre um tema específico que está aqui, é, dentro de Filipenses no capítulo 3, Léo, consegue é, colocar, não consegue? Eu estou no Ara, tá? Ara, Filipenses 3, no verso, é, no verso 17, Filipenses 3, verso 17, muito bem, vamos acompanhar essa leitura comigo, e, e depois nós vamos orar, Quer que você abra o seu coração, né, para você refletir sobre isso aqui, olha, Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós, palavra do apóstolo Paulo, na né, igreja de Filipos. pois muitos andam entre nós, é, é, observa aí, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, repita comigo aí, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas Terrenas. amém queridos? Feche seus olhos aí, eu quero orar rapidamente, né, mais uma vez, pai, obrigado por essa noite, Jesus a tua palavra está aberta, ó Deus esse texto foi escrito há muitos anos atrás, ó Deus o apóstolo Paulo, como ó Deus um, um apóstolo, é, é, instruindo a igreja de Filipe sobre esse tema, Jesus nos instrui nessa noite, que eu possa falar conosco, Deus, cada pessoa que entrou, possa Deus, é, buscar entendimento juntos, nós juntos, ó Deus, entendimento que vem do alto, do Teu Espírito, para a gente entender esse contexto, entender ó Deus, o que isso quer falar conosco essa noite, ó Deus, que essa palavra surta um efeito tremendo na nossa vida, não somente para o dia de hoje, ó Deus, mas para a nossa carreira cristã, eu oro assim pai, em nome de Jesus, queridos, eu tenho dito muitas vezes, que um dos grandes problemas, nosso é a gente ouvir uma palavra e não entender, porque a Bíblia fala que é, muitas pessoas escutam a palavra e não entendem E porque não entendem, vem o diabo e rouba a semente, tem uma palavra de Jesus, a palavra da semeadura Então a semente cai no coração e a pessoa não compreende, ela até recebe, mas não compreende E aí não entendendo a palavra, ela se perde, então que você possa estar atento e compreender o que está que nessa letra, o que está que nessa palavra, e o que, que Deus quer falar conosco, mas antes de entrar exatamente no texto, e falar exatamente sobre esse tema, inimigos da cruz de Cristo, um tema pesado, não né? preocupa não que eu vou aliviar para você, é um tema assim, parece esquisito, mas é bíblico, eu queria falar sobre algo que aconteceu essa semana, que me chamou a atenção, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, e eu tenho lutado contra isso, eu tenho observado isso, eu, eu já não sou um menino, eu tenho 42 e, e eu tenho observado as redes sociais e as mídias sociais com muita cautela, porque eu tenho visto tudo nas redes sociais, nas mídias. E aí nessa semana ou semana passada, empresas. Não sei se você ouviu, empresas anunciam que vão deixar, é, é, informam que vão deixar de anunciar no Facebook, outras no Instagram, no Twitter, por quê? Porque querem solicitar essas empresas que construam é, é, um, um, um ambiente de filtro e controle, porque do jeito que está, esse ambiente de mídias, se tornou um ambiente extremamente fértil para a disseminação do ódio, alguém ouviu sobre isso? Levanta a mão, poucas pessoas ouviram sobre isso, é isso mesmo, a Coca-Cola é uma delas, parece que a Unilever é, ou seja, empresas que tem marcas nessas redes, nessas mídias, estão preocupadas em se manterem lá, porque é um ambiente livre, e um ambiente livre que tem pouco filtro, quer dizer, tem filtros é, pornográficos, né? esse filtro tem, mas em termos de discurso, ele é livre, então você tem polarização, discursos de ódio, para lá e para cá, pessoas falando mal das outras, que acreditam naquilo, e pessoas de lá falando mal daqui, ou seja, um ambiente de ódio, né? eu, eu não sou contra, queridas redes sociais e as mídias, eu sei que ela tem um grande benefício, nós estamos agora usufruindo das mídias sociais, tem o Instagram, nós estamos no YouTube, Léo, também? Nós estamos ao vivo pelo YouTube também, tem muitas pessoas em casa, nos vemos, então eu não posso dizer que eu sou contra as mídias, eu estou fazendo uso, mas eu tenho, eu tenho muitas reservas nas mídias sociais, e eu achei interessante porque, o próprio mundo está questionando o mundo Eu achei isso formidável Uma coisa é a igreja questionar né, aquilo que está no mundo Mas o mundo está se questionando Eu acho isso formidável Porque o que está acontecendo é que nós estamos ouvindo de tudo e de todos Eu estava ouvindo um termo, eu ouvi esse termo esses dias Que é a internet né, e as mídias sociais se tornaram um júri cibernético Alguém já ouviu esse termo? Júri cibernético? É um termo novo Onde todos julgam Todos têm opinião Todos se colocam numa, numa, numa posição de juiz para declarar, é ou não é? E muitos não sabem de nada, e não estão prontos para julgar, e mesmo, mesmo assim repercutem o quê? O que ouviram? Não, alguém está dizendo isso, eu também concordo com isso, é o júri cibernético, e isso tem nos dividido irmãos, isso tem nos separado, aí você fala assim, ó, separado só fora da igreja? Não, separado lá fora, e separado aqui dentro também, nós estamos separando, por quê? Está todo mundo julgando, que sabe... E, e dentro da, desse saber isso Tem uma arrogância E eu não quero abrir mão mais é, é, Do que eu acredito para andar com você Eu não quero abrir mão mais Eu acredito, você acredita diferente Então cada um por si, nós vamos caminhando Então isso tem me, mexido comigo e, Mas é, são coisas ligadas aí a redes sociais Eu não sou contra fama fama né? Não sou contra uma pessoa ser famosa Nas mídias, não sou contra isso é, Eu sou contra uma pessoa viver é, em busca da fama, isso eu sou contra, não sou eu, eu não, a Bíblia é contra isso, nós não vivemos para isso, é, eu não sou contra uma pessoa ter muitos seguidores, é, muitas pessoas têm muitos seguidores, o que eu sou contra, é você viver a sua vida, é, o tempo todo, pensando em como aumentar os seus seguidores, aí eu sou contra, porque a sua vida está sendo centrada em você mesmo, para que as pessoas te sigam e se alegrem com você, isso eu sou contra, agora se você fala assim, pastor, mas eu, eu quero fazer algo para Deus, e eu quero fazer algo, eu vou servir a Deus com tudo que eu tenho, e eu, eu servindo a Deus, eu quero ouvir o Senhor Jesus, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero viver uma vida que glorifica a Deus, querido, se isso te fizer aumentar o número de seguidores, amém, amém, porque isso não é a causa da sua história, a sua causa é Cristo, e aí como consequência, Jesus mesmo te colocou numa posição de destaque, isso é bênção, então nesse contexto é tudo de bom, Por que é importante? Por que é bom? O próprio apóstolo Paulo falou para seguir os meus modelos, ele fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sedes meus imitadores, como eu sou quem? De Cristo, então nesse contexto, se você está fazendo isso, servindo a Deus, buscando, as pessoas que te escutam, as pessoas que te seguem, as pessoas que te ouvem, elas vão receber o impacto da sua vida, e o impacto da sua mensagem, que vão produzir nelas o que? O desejo de seguir a Cristo, de ouvir ao Senhor, de obedecer a Deus, e de glorificá-lo com a sua vida, amém queridos? Então a questão é a causa, a essência de você estar nas mídias sociais produzindo e produzindo e produzindo, qual é a causa? Aí alguém vai dizer, Léo, mas você está falando só de coisas espirituais, eu posso seguir uma mulher que faz bolo? Siga meu irmão, tá bom, pode seguir, eu gosto de bolo, ela faz bolo de morango, ela ensina a gente, pode seguir, eu não estou dizendo que você não pode seguir uma pessoa que faz bolo, uma pessoa que ensina maquiagem, né? a Ju agora está fazendo né, Ju, algumas algumas, algumas, é, algumas matérias, né? como, é que, como é que chama? Oi? Posts. É chique, aqui a turma é chique. Fazendo alguns posts né, da área da psicologia, ensinando pessoas, amém. Mas por trás da Ju, que tem um post de psicologia, está alguém que ama Jesus. Então sem que ela force, não é isso mesmo, Ju, ela vai falar de psicologia, mas vai liberar o quê? O Senhor Jesus, a alegria de viver, amar a vida, o Espírito Santo. Entende? estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, então nós precisamos disso, aí você fala assim, pastor, mas você está falando da gente, nós não temos seguidor, não, eu não estou preocupado se você tem ou não tem seguidor, a minha preocupação e meu zelo é quem você está seguindo, isso me preocupa, isso é uma preocupação que eu tenho, quem você, quem você investe tempo da sua vida, quem você investe minutos do seu tempo, seu ouvido, seus olhos, quem você está seguindo, Por quê? Porque como eu falei, há uma influência natural se você parar um tempo e começar a ouvir uma pessoa que pode se encontrar como inimigo da cruz de Cristo. Esse é o ponto. O apóstolo Paulo em Filipenses, nesse texto, ele fala assim: olha, olha, observem o meu modelo, observem o meu modelo. Não foi isso que ele falou? Olha, eu tenho um modelo, caminhe nesse modelo. Por quê? Porque tem muitos no meio de vocês que são inimigos da cruz e eles podem apresentar um outro modelo aí você pode falar assim, Léo, mas eu conheço os inimigos da cruz, os inimigos da cruz são os ateus, é quem não ama Jesus, é quem declara que a religião é uma vergonha, que, que o pastor rouba, que o padre é pedófilo, que ele... entendeu? Não, esses não, esses são inimigos declarados, está fácil, a questão aqui, que ele está dizendo, nesse contexto de igreja, ele está dizendo, tem gente dentro da igreja, dentro das comunidades, que são inimigos da cruz de Cristo, pessoas que andam com a gente, e que são inimigos da cruz de Cristo, como está isso daqui, esse é o contexto, e aí muitas vezes tem pessoas nas mídias falando de Deus, usando o nome de Deus, falando coisas a respeito de Deus, mas são inimigos da cruz, porque a essência, na essência dessa fala, tem um interesse que não é o interesse pleno, relativo à palavra de Deus, está claro até aqui? Está claro? Então eu queria falar sobre isso, eu queria trazer esse, essa esse zelo né, com relação a quem você tem ouvido e quem você tem seguido, os mais velhos aqui, certamente já ouviram dos seus pais esse ditado, diga-me com quem tu andas e direis quem tu és, quem já ouviu esse ditado aqui? só os mais, Não, até que tem uma turma boa, mais da metade, é um ditado muito conhecido, é um ditado que eu ouvi bastante olha Léo, olha com quem está andando, minha mãe falava isso sempre para mim diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, eu, eu vou, esse, esse texto continua valendo, tá gente, esse ditado continua valendo, agora eu posso ampliar esse ditado e dizer o seguinte ó, diga-me quem tu segues, que eu direi quem tu és, Segues no sentido de, de ser um seguidor, membro das redes sociais, porque é isso, porque seguir é, é você acreditar, é você se doar, é você ter alinhamento com aquilo que está sendo dito, então se você me falar dos seus seguidores, quem está seguindo, possivelmente eu vou te falar quem você é, porque é aquilo que você acredita, está claro até aqui? Então vai o zelo irmão, vai o zelo irmã, não é para você parar de seguir, é para você avaliar a pessoa, não se prenda só pelo que a pessoa fala, não se prenda, avalie quem ela é, busque saber a família, os princípios, por quê? por que eu preciso fazer isso? Porque muitas pessoas, elas vão para as redes sociais para vomitar a sua alma, elas querem construir uma, uma, um modelo, mas na verdade da sua alma ferida, das suas chateações, elas querem produzir é, 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 matéria sobre os próprios interesses, e você está o quê? Se alimentando daquilo, e se você se alimenta de algo que não é de Deus, você vai se comportar da mesma forma, está claro até aqui? Olha que interessante. Vamos falar agora dos inimigos da cruz. Eu quero entrar nesse contexto. Esses inimigos da cruz, conforme Paulo fala, ele, ele cita algumas coisas deles. Eles falam assim: Olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. Em, em outra linha, em outra linguagem, fala que é o estômago. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem são esses inimigos da cruz? Muito bem deixa eu abrir agora, deixa eu entrar dentro de, dessa, desse ensino especificamente, o apóstolo Paulo queridos, ele, ele, ele viveu toda a sua história, e ele viveu ensinando e questionando e confrontando duas linhas antagônicas, ele confrontava duas linhas, que são antagônicas, e ele mantinha a sua linha reta diante do Senhor, quais são essas duas linhas antagônicas? Uma linha antagônica é a linha dos judaizantes. Na época, o judaizante, eu vou traduzir para os nossos dias aqui, não preocupa não, eu não vou usar palavras difíceis. O judaizante é aquele que se apoia na lei. Ele se apoia nas boas obras. Ele se apoia nele mesmo. Então, se eu faço coisas boas, Deus me aceita. Se eu ajo desse dessa forma, Deus me ama se eu construo um ambiente e um caminho desse jeito, eu sou aceito por Deus, esses são os judaizantes, eles, eles põem o mérito como sendo a primeira força da sua história, então nós somos aceitos por Deus, por nossas próprias forças, e nesse contexto Paulo é feroz, ele é muito duro, ele fala assim, ei, não é bem assim, mas tem um outro lado antagônico, que eles, eles chamam de os gentios, que eram os gentios libertinos, para o nosso contexto aqui, são aqueles liberais demais, são os relativistas da fé, aqueles que entendendo a graça, sobre, é, extrapolam o limite da graça e falam assim, olha, já que Deus me ama, eu posso fazer qualquer coisa, já que a graça de Deus está sobre a terra então eu posso cumprir as minhas paixões, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso falar o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, porque Deus me ama, e Ele me ama então, Ele tem um futuro para mim, porque Deus é bom, está entendendo os antagonismos? Um, põe o um apoio em si próprio, através da lei, das bo... dos comportamentos, fala, eu sou bom, o outro não, o outro extrapola. Ele é liberal, ele relativiza, ele relativiza tudo. Ele faz assim, ó, tudo pode, porque Deus me ama e Deus me quer. Os dois estão errados. Os dois estão errados no seu entendimento da graça de Deus. Os dois há um equívoco por razões diferentes. Os dois estão equivocados. Esse não é o chamado de Deus. Esse não é o conceito da graça. O conceito da graça tem um limite e não é você viver para, não é você se apoiar em você mesmo e não é também você não se apoiar em nada, e dizer assim, olha eu posso tudo, porque Deus me ama de qualquer jeito, Ele realmente te ama, mas, mas possivelmente Ele não vai te aceitar de qualquer jeito, uma coisa é Deus amar você, outra coisa é Ele aceitar um relacionamento com você, junto com Ele, são duas coisas diferentes, está claro até aqui? Muito bem, esses dois grupos… Eu vou falar apenas de um grupo. Eu quero focar o primeiro grupo. Apesar de parecer mais fácil focar no, no liberal, no relativista, um dia a gente fala sobre isso, já falamos algumas vezes, eu quero focar nesse primeiro grupo, que é o inimigo da cruz, que é esse grupo que não entende o efeito da graça, o valor da graça de Deus. Eu quero falar sobre isso. É, é, do favor de Deus, da obra redentora da cruz. É do entendimento que tem muito mais a ver com Deus em nós, do que nós em nós mesmos, é, é de crer que Deus ama e aceita condicionalmente, é a gente criando condições para Deus, olha eu acho que Deus me ama, hein, se eu fizer isso, aquilo aquilo outro, você vai criando condições, baseado na lei, e são as pessoas, na verdade é entender, esse primeiro grupo não faz isso, mas na verdade é entender, que tudo que Jesus fez, foi construir, tudo que Ele fez, foi construir um caminho, um ambiente como este uma prova de amor na cruz, que gera um caminho para aceitação, é um caminho para você ser aceito por Deus, um caminho de comunhão e relacionamento verdadeiro, entre Deus e o homem, um caminho de redenção para todo aquele que crê, está claro? Eu quero falar sobre isso aqui essa noite, sobre esse grupo que não entende isso e sofre, porque criou um modelo mental que impede é ele mesmo de se relacionar com Deus como poderia ou como deveria Uma pergunta que tem que fazer Não precisa responder nem levantar a mão É só para você e você Como amado, apesar de eu usar a palavra sentir Eu detesto essa palavra Mas eu não tenho outra no, no, no português Como amado você se sente por Deus? E com aceito você se sente por Deus? Vou repetir aqui só para você pensar, só para você refletir aí no seu lugar, quão amado irmão, quão amado você se sente por Deus? E quão aceito você se sente por Deus? Só para você pensar, reflete. E agora eu quero fazer uma segunda pergunta, dando andamento aqui, olha, por que é tão difícil nós nos sentirmos aceitos por Deus? Por que é tão difícil? Você que está aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube… Por que, que é tão difícil a gente ser aceito por Deus? Este grupo, que são os grupos dos judaizantes, os legalistas, eles têm dificuldade de se aceitarem em Deus, e eles criam sobre os outros, ao redor dele, a mesma dificuldade, Jesus também falou sobre esse grupo, falou assim, olha, vocês criam tantas dificuldades para as pessoas não se aproximarem de mim, são os fariseus, como está na Bíblia, então esse grupo é um grupo muito duro, muito, muito pesado, é um grupo que gera carga demais, ele gera uma sobrecarga, ele gera, ele gera cheques, você tem que fazer uma, um checklist, senão você não vai ser amado por Deus, não vai ser aceito por Deus, está claro até aqui? É um grupo pesado, muito bem, Por que então que é tão difícil ser aceito por Deus? Primeira resposta que eu quero dar para vocês, sistema do mundo que eu e você vivemos, amém? há um sistema do mundo irmão, que está, nós estamos inseridos no sistema, todos nós aqui inseridos nesse sistema, só que é um sistema como eu acabei de falar, do mundo, não é o sistema de Deus, é a forma do mundo de aceitar pessoas, não é a forma de Deus de aceitar pessoas, esse sistema do mundo de aceitar pessoas, é, é, ele te aceita pelo que você faz, ele te aceita, por exemplo, pela força do seu braço, pelas suas capacidades Ele te aceita é, pelo que você é, título, fama, posição, não importa Ele te aceita pela sua aparência, se você é bonito, se você não é bonito, se você é magro, se você é gordo Se você é branco, preto, se você é amarelo Ele te aceita pela forma que você fala, ou, ou te rejeita, né? o sistema te aceita ou te rejeita Ele te, ele te, ele te atrai ou te repulsa é, capacidade de se comunicar, e nós temos muitas pessoas muito boas de comunicação, ou seja, esse é o sistema do mundo, a gente acaba sendo influenciado por esse sistema e constrói um modelo mental achando que a nossa relação com Deus também é, é gerada ou gerida por esse sistema do mundo, ou seja, um sistema que é, é um sistema que, de, de mérito, de meritocracia, que você tem que para ser aceito por Deus, para estar com Deus, existem muitas coisas que você deve fazer, você deve, você deve demorar muitos anos da sua vida, você deve fazer muitas coisas, agora sim, Deus vai aceitar quem você é, mas esse não é o sistema de Deus, esse é o sistema do mundo, e eu vim nessa noite querido, esse é o meu objetivo essa noite, ok, agora eu entrei no objetivo, esse é o meu objetivo, o meu objetivo é, é, causar, é causar uma reflexão na sua mente, é qual que é o seu entendimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo? Eu quero te ajudar nisso. Por quê? Porque os dois grupos eles estão errados no entendimento. Um grupo, um grupo tem dificuldade de, de, de se aceitar em Deus, porque ele, ele busca as próprias obras e ele nunca vai se retar, Esse grupo ele fica assim, olha, hoje Deus me ama. Por que, que ele te ama? Porque eu fiz isso e isso aqui para ele. E no outro dia que você dá uma escorregada, você fica sentindo culpado e fala assim: ó, Deus não me ama hoje Deus não está me amando, como se Deus fosse um adolescente, que está namorando com você, e fala assim, olha, hoje eu gosto dela, hoje eu não gosto dela, hoje eu amo ele, queridos, Deus é, é a Rosane Herô, sem sombra de variação, então não venha, é, colocar, é, construir um relacionamento com Deus com bases humanas, toma cuidado com isso, eu quero, eu quero criar esse caos na sua mente, e no seu espírito, no seu coração aí, eu quero criar isso, eu quero que você reflita sobre isso, porque nenhum dos dois está tendo um relacionamento saudável com Deus, nenhum dos dois, nem o que, nem o que diz que é só que, que se apoia nele, e nem aquele também que fala assim, olha, eu posso qualquer coisa que Deus me ama de qualquer jeito, não está se relacionando com Deus, não está, muito bem, ouvimos dia a dia no mundo, exemplos de sucesso, e todos os exemplos de sucesso, todos não, a maioria dos exemplos de sucesso que a gente escuta, são o quê? Eu investi muito tempo nisso, eu, eu me esforcei demais Eu Demorou anos e anos e anos Para eu chegar onde eu estou É o é um mérito os atletas esportivos, os artistas, os artistas falam: olha, eu tocava nos barzinhos, aí depois de 10 anos surgiu uma oportunidade, foi difícil, foi tão difícil, então, é mérito, é, tudo é no tudo um mérito, olha, você vai ser, você está crescendo Por porque você está conquistando, é a sua performance, é o tempo todo, o tempo todo o mundo infringindo, né? infringindo não, é, é influenciando na sua vida para esse contexto e você possivelmente pode estar é, envolvido nisso, é um, é um sistema que separa os bons dos, dos ruins, os melhores dos piores, os que conseguem e os que não conseguem, os que têm e os que não têm, os que são e os que não são, esse é o mundo que você vive, está aí? Muito bem, um sistema que pode até parecer justo, mas ele não é o que parece, ele é um sistema injusto, muito bem eu vou dar um exemplo bíblico de uma pessoa que pode estar sofrendo, é, é, estava sofrendo talvez naquele momento, por causa disso, o exemplo de Marta e Maria, a Bíblia fala que Jesus entra na casa de Marta e Maria, e começa a falar as palavras de vida eterna, senta no sofá, no chão, não, não tinha sofá né, era no próprio chão, senta no almofada e começa a falar, e aí, Maria, uma das irmãs, logo logo corre aos pés de Jesus e fica lá, pode falar Jesus eu, eu quero ouvir tudo, não esconde nada de mim, eu quero ouvir tudo, eu quero ser alimentada espiritualmente pelo Senhor entretanto Marta, a outra irmã ela estava atarefada, ela estava lá na casa dela para um lado e para o outro, preocupada eu preciso servir, eu preciso trabalhar para Deus, não entende? eu preciso servir Jesus que ele está na minha casa eu preciso fazer para Ele, eu quero agradar a Deus com o meu serviço, e Maria diz eu quero agradar a Deus com o meu coração e ela servindo, e aí essa pessoa que muitas vezes sofre o impacto desse legalismo ele aponta para o lado, Marta chega e fala assim, Jesus, olha minha irmã ela não está fazendo nada ela está ali do lado, sentada na sua... ela está só ouvindo o Senhor. E Jesus tá dizendo, Mas Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é importante, só uma coisa. E Marta, e Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: é o, que, o ensino é. Quando Jesus está dentro do ambiente, quando Jesus está na casa, quando Jesus está na sua sala, para tudo, não é hora de servir, não é hora de trabalhar. É a hora de você ouvi-lo, é a hora de você escutar a palavra dele, é a hora de você entender as suas direções. A, a Salmo 46:10 fala: "Aquietai-vos". Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão loucos na nossa vida, que a gente não aquieta o coração. A gente não silencia. Shhh e nós não estamos escutando a Deus, Deus está querendo falar conosco, Deus está na sua casa, Deus está ali dentro do seu quarto, Deus está ali batendo o seu coração e dizendo, ei, ei, eu, eu quero me manifestar, eu quero, eu quero te dar uma direção, eu quero te instruir, e você está assim, não, mas eu preciso servir a Deus, eu preciso servir, eu preciso… e você está tão, tão aflito no seu coração, então muitas vezes são isso, pessoas como Marta, e estão sempre apontando o dedo, ninguém está fazendo… Por quê? Porque o efeito nela é o mérito, é sempre o um mérito, olha, nós, nós não podemos estar diante de Jesus simplesmente quietinhos, não, 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 nós temos que estar fazendo algo para Ele, você está fazendo algo para Jesus? Você está servindo Jesus? Você está fazendo algo para Ele? Esse, esse, esse primeiro grupo tem esse contexto, né, que vai gerando peso e sobrecarga sobre nós, muito bem, olha que interessante então, então agora eu quero falar sobre o que, que deve fazer, como, qual, eu estou tô, eu tô repelindo o conceito do mundo, e agora eu quero, eu quero ajudá-lo a entender um, um pouco, e que o Espírito Santo possa falar somente, o conceito de Deus, qual que é o sistema de Deus? O sistema de Deus está em Hebreus, no capítulo 10, claro que eu não vou falar sobre tudo, mas eu quero rapidamente falar sobre Deus, Hebreus capítulo 10, no verso 19, Hebreus 10, 19, aqui existe... Né, um versículo só que eu vou ler, é claro eu poderia passar aqui mais dias falando sobre isso mas eu quero dar uma palhinha. eu quero dar uma ideia de qual é o sistema de Deus, para que você se relacione com Ele, amém ou não? Todos entendendo? pergunta é, qual é o sistema de Deus, para que você se relacione com Ele, Tá bom? Tá legal aqui, estamos juntos? Hebreus no capítulo 19, 10 no verso 19 fala assim, ó, tem depois irmãos ô oh, Léo, tem como? Hebreus 10, 19 ah perdão, eu não tinha visto, estou olhando para cá Tende, depois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos constragou pelo véu, isto é, pela sua carne, para algumas pessoas está muito complicado esse texto, eu vou, eu vou ajudar aqui, eu vou facilitar para vocês, quem não está familiarizado com esses termos, quando ele fala santo dos santos, ele está dizendo o local onde Deus habita, eu não vou entrar aqui teologicamente sobre tabernáculo não, quando, quando, quando o autor de Hebreus fala, tende de intrepidez, para entrar no santo dos santos, ou seja, tende de intrepidez, para se relacionar com Deus, amém querido? Para ter um contato direto com Deus, eu não quero extrapolar isso, até aqui está bom, pelo sangue de Jesus, por esse caminho que Ele mesmo, Jesus, Ele preparou nos consagrou pelo véu, é o véu, é, é o véu da separação, alguma coisa que nos impedia de estar com Deus, isto é, pela sua carne, ou seja, a carne de Cristo, quando Ele morreu, Ele rasgou esse véu e Ele nos deu, mas a essência para que todos estejam alinhados aqui, porque eu não quero ser muito teológico, é, existe um conceito nesse texto que nos fala como é que nós vamos ter acesso a Deus, como nós teremos acesso a Deus, ok? Como nós seremos aceitos por Deus, quem entende isso, quem já conhece um pouco, sabe que no Velho Testamento, no antigo, na, na Antiga Aliança, os homens que tinham acesso a Deus, era, eram chamados de sumos sacerdotes, eles tinham vários protocolos a seguir, muitos protocolos, eles poderiam morrer na presença de Deus, um fogo vindo do céu, podia consumir os homens, e agora vem esse autor de Hebreus, ele fala assim, ei, tem de intrepidez, ousadia para entrar nesse ambiente, ei, mas esse ambiente não é um ambiente que mata? No ambiente que, se você estiver desprevenido ali, você pode cair morto. É esse ambiente: o ambiente da manifestação de Deus, o ambiente da graça de Deus, da glória, é o ambiente da presença de Deus. Este é o ambiente que eu estou dizendo: tende intrepidez pelo sangue de Jesus. Agora, muito bem, vamos tentar trabalhar aqui um pouco duas coisas importantes. Esse texto fala de dois pontos que agora eu quero que você entenda: o sistema de Deus começa com Deus e termina com Ele, ok? O sistema de Deus começa com Deus e termina com Deus. A obra redentora veio, o sonho foi dEle, a obra foi dEle, e o fim da obra é Ele. Nesse texto, a trindade está reunida. Olha, oh, mas não está dizendo isso aqui não, eu vou, eu vou melhorar. A trindade se reúne. A trindade está nesse contexto. Quando o autor fala assim, olha, tendes por, é, é, tende pois irmãos, intrepidez. Intrepidez sabe o que é? Intrepidez é uma ousadia Intrepidez é algo que vem do Espírito A palavra de Deus fala que os homens, muitos homens, quando recebem o Espírito de Deus Eles pregam com intrepidez Intrepidez é uma qualificação que Deus dá a homens e mulheres Porque estão cheios do Espírito Alguém vai dizer assim, olha Léo é, Mas assim, é, me ajuda a entender a ousadia Grave isso que eu vou dizer, grave isso Intrepidez é uma palavra como muitas palavras, a Bíblia está cheia de, 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 de palavras, que o próprio Jesus fez isso, o apóstolo Paulo, criam os, 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 as antíteses, ou os, os paradoxos, ele fala que é uma sabedoria dos homens, mas há a sabedoria de Deus A palavra é sabedoria Nós temos que entender que tem duas Ele, A Bíblia fala que tem a tristeza segundo os homens E tem uma tristeza segundo Deus É que gera arrependimento A, a dos homens gera morte A Bíblia fala que há uma paz do mundo Que, que é circunstancial E uma paz de Cristo Que é certo entendimento, está claro aqui? Então, intrepidez ou ousadia Não é coragem humana Importante que eu diga isso aqui Não é uma coisa não é uma, um ato da sua carne eu sou um corajoso eu sou uma pessoa destemida, eu sou corajoso então eu vou entrar, não, essa intrepidez é espiritual é o Espírito de Deus, é a presença dele influenciando você influenciando você para adentrar a presença de Deus, a presença do Pai vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? essa intrepidez não é humana, não é uma coragem, não é carnal, essa intrepidez é uma força espiritual, é uma fé, é uma convicção, é uma certeza de que Deus aceita você, e você vai entrar na presença dEle, muito bem, é uma ousadia ou oh, intrepidez, é importante eu dizer, ousadia espiritual, como eu estou dizendo aqui, ou oh, intrepidez, é o contrário de covardia espiritual, é o contrário, Há um texto bíblico que fala, que Paulo fala para Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, não, isso não é de Deus, covardia e medo não é de Deus, ele fala de ousadia, ou de intrepidez, ou de poder, muito bem, cuidado irmãos, com uma falsa humildade, eu, tô querendo, eu quero que você entenda isso, o que é uma falsa humildade? Existe uma falsa humildade, existe uma humildade verdadeira e a falsa, a falsa humildade, se você tomar cuidado, com essa falsa humildade, ela gera mediocridade, quando você fala assim, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou chegar lá, Deus não me aceita, isso não é humildade, isso é mediocridade, é diferente, cuidado com os contextos, humildade é a pessoa que sabe quem é, sabe o que carrega, mas não usa isso para poder se sentir superior aos outros, ok? Porque se ele se sentir superior aos outros, isso é soberba, então na prática é, qual o zelo? Cuidado com a mediocridade e cuidado com a soberba, fica na humildade, ou seja, humildade é você saber quem você é e o que você carrega, e o seu chamado, e por que eu estou dizendo de humildade? Porque a humildade em Deus, ela produz intrepidez, intrepidez não é coragem, é você falar assim, olha, Deus eu vim aqui, eu estou na minha casa, e eu quero andar com o Senhor, e eu quero viver uma vida com o Senhor, e eu estou aqui, Deus, eu quero ser alguém que é influenciado pelo Senhor, eu quero seguir os teus passos, isso é intrepidez, isso não é soberba, então, Deus, eu preciso do Senhor, eu, eu dependo do Senhor, ok? Essa é a ação do Espírito, agora há uma segunda ação, eu falei da trindade, como é que você vai entrar para gente de Deus? Primeiro, por, pelo, pela, pelo movimento do Espírito no seu interior, segundo, por razão de Jesus Cristo, não é pelos seus méritos… A Bíblia fala, pelo sangue de quem? É pelo seu sangue? Está escrito pelo seu sangue? Pelo sangue de Cristo, cruz. Ou seja, esse texto está dizendo que você é aceito por Deus, por causa de Deus. Você não é aceito por Deus, por suas próprias razões. Aí você pode dizer, mas eu sou uma pessoa boa. Ou Léo, eu conheço pessoas boas, queridos. Pega a pessoa melhor do mundo, a pessoa mais bacana ela não será aceita por Deus pelos méritos dela, está claro, a Bíblia fala que o mérito é dele, então nós estamos aqui vivendo dia a dia, entendendo esse, nem, nem contra a cruz e nem liberal demais, nós, nós somos aqui retos, é a cruz, ela que nos leva ao Senhor, nós dependemos da palavra de Deus, da cruz, do sacrifício dEle, nós reconhecemos isso, e por causa de Jesus Cristo, e movidos pelo Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com Deus, tá claro? você viu a trindade aqui, a trindade nesse ambiente? No santo dos santos, Deus está, a intrepidez é dada pelo Espírito Santo, e o sangue é de Jesus, então não tem nada a ver conosco, não tem a ver com você, então muitas vezes nós construímos o um relacionamento com Deus com bases nossas Você cria bases humanas para se relacionar, para se relacionar com Deus Então você fica nessa neura você ora, ora Deus está te devendo algo Ora você está devendo algo para Deus Você nunca está no equilibrado na sua, na sua base Deus não está sendo bom demais Ou, ou Ele está sendo bom demais ou bom de, bom de menos Ou você está sendo bom demais ou bom de menos Ei, não tem a ver com você querido o seu relacionamento com Deus tem a ver com Ele. Quem preparou o caminho foi Ele. Um caminho que Ele mesmo preparou. Para que nós adentrássemos. Então, qual, que é, a nossa qual que é a nossa função? Pastor, já que não é tão de lá e não tá, Qual que é a minha função? C crer. Acreditar. A nossa função é pegar a palavra. E não ser nenhum legalista. Dizendo: Olha, Deus não me aceita. Porque eu não sou uma pessoa muito boa você nunca vai melhorar, porque as suas bases são você, ou você dizer, já que ele me, ele me ama, então eu faço o que eu quiser, e eu posso continuar fazendo as minhas coisas, isso não vai gerar relacionamento com Deus, porque no relacionamento com Deus, primeiro Ele chama você, e logo depois Ele vai fazer o quê? Ele vai santificar você, você vai mudar de vida, o, o liberal, ele não quer mudar de vida, o liberal não quer carregar a cruz, o liberal ele é o inimigo da cruz, ele fala assim, eu não preciso de cruz, Jesus já foi, eu estou livre, então agora eu faço o que eu quiser, está errado, e o outro fala assim, olha, a cruz não adiantou, ele nega a cruz, dizendo a cruz não adiantou, eu preciso ser uma pessoa muito boa, senão Deus não me aceita, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui essa noite querido? Estou trazendo um ensino, eu quero trazer um ensino, porque muitos jovens, eu converso com muitos de vocês e adultos também, e eu vejo esse aspecto em muitas pessoas, é, é, uma, é uma coisa, é uma falta de entendimento da graça Nós estamos falando sobre graça nas, na célula na online, né, nas quartas-feiras E queridos, abre seu coração para Deus Pastor, mas eu muitas vezes me vejo errando Amém! Tem, tem solução para mim? Tem! Arrependa-se! Léo, mas você não sabe o que está acontecendo comigo? Eu não sei, não, querido, mas Deus sabe tudo. Deus sabe antes de você falar. Então, vai para Ele de uma vez, já vai chorar o seu choro, derrama as suas lágrimas diante dele, entendeu? Deus é isso. Não se apoie na sua própria sabedoria, no seu próprio ensino, não se apoie nele algumas vezes alguém pode falar assim, pastor, mas você não sabe, a minha mente está sendo assolada, eu sou jovem, tem muita coisa correndo na minha vida, eu, eu tenho muitos pensamentos, muitos desejos de pecado, queridos, eu sou igualzinho a você, eu sou igual a você, pastor, mas você tem coragem de falar isso? Tem, tem coragem, porque eu me arrependo também, senão eu não entro na presença dele, porque não depende de mim, depende dele, eu já entendi que depende dele, então muitas vezes você fica assim, olha, Deus não vai me amar, Deus não vai me aceitar por causa dos meus pensamentos, irmão, tudo que você faz, tudo, 100%, eu tenho espaço na minha vida para fazer, pastor você é doido de falar isso, está tá, tá passando nas redes sociais, amém querido, eu tô, estou tô me humilhando mesmo, eu gosto de fazer isso, você pode falar assim, Léo, mas você não sabe, eu estou tô, eu tô sofrendo é, é, por pornografia, por sei lá, tem algo queridos. No meu, na minha vida irmão, tem espaço para pornografia se eu deixar, tem, tem sim, Léo, né, mas você não tem vergonha de isso? não tem não, tem espaço, eu não posso deixar Leandro, Mas eu sou um mentiroso, eu minto o tempo todo Na minha vida tem espaço para mentira Tem também se eu deixar Leandro, Eu sou um crítico, eu gosto de criticar, eu falo mal de todo mundo Eu sou fofoqueiro, uma fofoqueira Na minha vida irmão, tem espaço para fofoca Se eu deixar, está claro querido? Então destrava o processo Destrava não é, não, é, não é por causa de você, é por causa dele Ele preparou um caminho, é graça Então ele está dizendo o seguinte aí Vem para a cruz, vem para mim eu preparei um caminho, acredite nesse processo, e vivencie a cura que tem nesse processo, qual o problema? Se a gente não entra por esse caminho, por qualquer que seja a razão, ou por muito legalismo, ou por muito liberalismo, nós não recebemos a influência do Espírito na nossa vida, e aí está o caos, nós não adentramos o santo dos santos, nós não caminhamos com Deus, então a voz dele não é ouvida, nós estamos insensíveis à presença do Espírito, então o consolo que Ele tem não chega, a instrução que Ele quer dar não, 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 não chega, não, não. nós estamos travados, Por quê? Porque nós não estamos entendendo, que esse caminho é um caminho que Ele preparou para nós, eu quero terminar com o exemplo da cruz, já que eu estou falando sobre inimigos da cruz, todo mundo conhece esse texto, esse texto está lá em Lucas no capítulo 22, quando Jesus estava na cruz, amém, todos comigo aqui, último texto, Jesus na cruz e havia dois malfeitores, um à direita de Jesus, e um à esquerda de Jesus, e eu não quero falar dos nomes, eu não quero falar nem o que eles fizeram para estar lá, mas alguma coisa, certamente, eles fizeram para estar lá, e olha que interessante, lá em Lucas no capítulo 22, no verso 39 a 43, se você quiser ver, primeira coisa, havia um inimigo da cruz ali, ele não queria nem estar na cruz, e ele nem queria que Jesus estivesse na cruz, eu chamo ele de inimigo da cruz, ele não entendia o que estava acontecendo naquele contexto de Calvário, ele não entendia que a, a, a humanidade estava para ser redimida, por o ato de um homem chamado Jesus Cristo, toda a humanidade poderia estar redimida. quem pastor, quem? Aqueles que creem, neste, nessa, nessa mensagem da cruz, a Bíblia fala que são salvos, um deles falou, Jesus, se o Senhor é o Cristo, salva-te a ti mesmo, e também, o Quem? a mim, ele não queria a cruz, ele era um inimigo da cruz, ele era um malfeitor queridos, mas ele não estava aceitando que ele era um malfeitor, aí está um problema, quem não se aceita, quem não reconhece o problema, quem não reconhece quem é, nem começou o processo de arrependimento, nem começou o ciclo, nem iniciou, ele queria ser salvo, ele não queria ser preso, só que ele estava ali justamente, o ladrão, está no verso 39, mas aí do outro lado tem alguém que por alguma razão os céus se abriram para aquele homem, né? uma luz brilhou, o Espírito falou com ele, né? os seus olhos foram abertos, e de alguma forma aquele homem, não importa quantos anos ele tinha, ele olhou para o lado e ele viu salvação em Jesus Cristo, ele viu salvação, ele não olhou para dentro de si e buscou salvação, porque se ele olhasse para dentro de si, ele não encontraria. Porque ele fala assim: ó, ele grita para o outro ladrão, ele fala assim: Ô ó, ó, malfeitor, você não, tá, não teme a Deus, você não está entendendo que está aqui. Ele não estava entendendo mesmo, não, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, não. Fala assim: olha, nós dois estamos aqui por justiça nós estamos sendo punidos pelos nossos próprios atos, pela nossa maldade, mas ele não cometeu mal algum, como assim esse cara teve essa revelação? Como ele teve? Então esse, esse era amigo da cruz, ele entendia o que estava acontecendo, ele falou, eu preciso dele, e Jesus também, e ele chega e fala assim, olhando para dentro dele, ele falou assim, para mim não tem salvação, mas ele entendeu a graça, ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e o que Jesus responde? Jesus respondeu assim, olha para ele, falou Senhor, assim, olha, vê se foi isso que ele falou ô oh, oh, amigão quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40 e eu, tenho, eu tenho 30 vou baixar a idade, senão fica muito longo, tem 30 e tem quantos anos você está fazendo malfeitorias? tem uns 10 anos então é o seguinte, eu vou te liberar, tá? eu vou liberar, eu vou fazer um milagre aqui, você vai sumir e esses 10 anos você fez coisa errada e roubou eu vou te dar dez anos agora Para que você volte e faça coisas boas Se você fez mal a uma pessoa E roubou a pessoa, você vai restituir essa pessoa Se você, fa você falou mal de alguém Falei, então você vai agora falar coisas boas Você mentiu para alguém? Mentiu Você vai pedir perdão, está claro? Jesus fez isso queridos Jesus não fez isso Jesus não construiu um ambiente para que o homem fosse salvo Pelos seus próprios atos Jesus falou assim, olha, ei, você entendeu Hoje mesmo nós nos encontraremos no paraíso, está claro irmão? O caminho da graça é um caminho construído por Jesus, e nós vamos adentrá-los, ou seja, não seja um inimigo da cruz, nem para lá, nem dando nenhum valor para ele, para a cruz, porque não é mérito de Jesus, é meu, e nem também dando valor, é supervalorizando sendo que é um erro de interpretação ou de entendimento, amém queridos? Eu queria orar por você, porque talvez você veio aqui essa noite, vocês todos, estão vivendo essa luta, essa luta está sempre pensando assim, olha, ah Deus não me recebe, ah eu, eu, eu sou muito errado, e eu faço tudo errado, e, e Deus não me ama, e você está sempre centralizando o seu relacionamento com Deus em si próprio, e sabe o que está acontecendo? Nada, nada literalmente não acontece nada porque não é sobre você irmão, você precisa fazer o ciclo inteiro o ciclo pode começar como o ladrão começou eu sou um malfeitor o ciclo começa, reconhecimento esse é o ciclo Deus eu sou um malfeitor mas vira o ciclo não fica na mediocridade só não, eu sou um malfeitor, eu não dou conta de nada, eu não faço nada, e eu nunca vou ser aceito, não, não, faz o ciclo inteiro, que vai dar certo, Qual que eu, como é que eu continuo o ciclo pastor? Chega diante de Deus, e reconhece, e fala Deus, é isso que eu sou, exatamente isso que eu sou, eu não vou me negar, não vou me esconder diante do Senhor, é isso que eu penso, é isso que eu falo, é isso que eu digo, esses são os meus sofrimentos, essas são as minhas lutas, Deus é isso que eu sou, Ele já sabe irmão, você vai esconder de quem, se ele já sabe tudo, ele, ele, só, ele precisa só que você fale, dentro desse processo, Deus diz, mas eu não quero continuar desse jeito, eu não quero continuar desse jeito, falando o que eu falo, pensando o que eu penso, e dizendo o que eu digo, e a tua palavra fala que eu tenho redenção, eu tenho perdão do Senhor, tem perdão, então, assim, Deus me perdoa, me perdoa Jesus… Eu, eu, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero receber água, eu quero receber vida, eu quero receber alimento que vem do Senhor, independente de mim, queridos, experimente fazer isso, eu tenho certeza absoluta, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, experimente crer numa graça que não depende de você, experimente acreditar em Deus como você nunca acreditou, experimente entender queridos, que o caminho foi Ele que construiu, e Ele construiu para você, para você, mas foi Ele que construiu para que você chegasse a Ele. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você agora, irmão. Você que veio aqui. Mateus, Vico, tem como me ajudar aqui rapidinho nesse final? Eu queria orar por você e logo, logo antes, logo, depois, logo antes de orar, eu queria cantar uma música que antes de eu orar, eu queria que você pudesse cantar, com toda a sua força, essa música, Mateus, você cantou uma música, eu queria que você recebesse, essa ministração, e, e, e declarasse, essa verdade, diante do Senhor, declare a bondade de Deus, e eu quero orar por você, para que, você saia daqui irmão, com um entendimento diferenciado, você está na sua casa, e talvez está sofrendo, esses mesmos, essas mesmas prisões, Muitas vezes são pressões na alma, são pressões na mente, são, são mentalidades querido, mentalidades é, Talvez alguém construiu isso em você, como fala, muitas pessoas constroem, são inimigos da cruz E muitas vezes não, você mesmo construiu, muitas vezes foi o um mundo que construiu Muitas vezes foram as tradições, talvez você nunca abriu a Bíblia e nunca leu como deveria Mas independente de como chegou isso tem privado você do relacionamento direto com Deus Uma alegria, a suavidade, a leveza de estar com Deus Eu queria te ajudar jovem Te ajudar, né, mulheres homens estão aqui Tem adultos também, não só tem jovens aqui não Tem adultos, né Márcio? está lá no final Márcio tá aqui me ouvindo Queridos, é isso Eu quero que você entenda Porque eu, essa noite querido, eu vim aqui para você entender Entender Que há um caminho declarado, um caminho aberto para nós irmãos e não depende de você, depende dele. Ele já construiu o caminho. Amém? Vamos cantar e depois vamos orar juntos. Se você sabe essa canção, feche seus olhos.
1: Lindo Jesus, meu coração, como eu amo seus caminhos.
0: É um caminho que Ele construiu para você, querido.
1: lindo Jesus Sei. cena da amanhã eu cantarei a ti o que posso te dar nada querido tudo nada. que tu és ele é tudo em todos irmãos, tudo em todos você me libertou e me curou Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo teu bom Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Feche seus
0: olhos, querido. Eu quero orar por você. E põe amor no seu coração. Deus possa liberar essa, essa semente, possa frutificar nessa noite, frutificar nessa noite, sim, uma semente que mude o seu entendimento e que essa semente te faça entender que não é pela sua causa, é por causa dele, é o Espírito Santo que dá intrepidez a você e é por causa da morte de Jesus, o sangue do Cordeiro que te coloca relacionando com o Pai, em comunhão com Deus Pai, nessa noite ó oh Deus, tua palavra, oh Deus, nos ensina que há inimigos da cruz, ó oh Deus, inimigos da cruz, Jesus, nós não queremos ser encontrados como aqueles que são inimigos da cruz, ó oh Deus, aqueles que não dão o valor real para a cruz, nem aqueles que tiram o valor da cruz e não aqueles, ó oh Deus, que su é, supervalorizam a cruz e, em, em detrimento do relativismo da sua própria vida, em detrimento de um liberalismo que não é aceito pelo Senhor, Pai... Nos alinha, Espírito Santo. Nos alinha o entendimento. Deus, nessa noite todos que estão aqui, quem está em casa me ouvindo, quem vai ouvir depois, nos alinha nessa noite Jesus, nós queremos ó Deus, ter a intrepidez do Espírito e nos tomarmos posse do sangue do Cordeiro, para termos comunhão com o Pai Jesus, tira de nós Deus toda trava emocional, mental ou espiritual todo impedimento ó Deus, de nos relacionarmos contigo, de andarmos ó Deus com o Senhor, lado a lado, ouvindo o Senhor sendo sensíveis à Tua presença ó Deus, buscando o Senhor dia a dia como nós temos ó Deus, nós oramos aqui essa noite ó oh, Deus, há um coração quebrantado e contrito, ó oh, Deus, o Senhor não rejeita, perto está o Senhor desse coração, nos dá esse coração, Deus, o um coração que reconhece, o um coração ó oh, Deus, que não tem medo de dizer, ó oh, Deus, quem, quem é, o um coração, oh, Deus, que não tem dificuldade de se arrepender, o um coração que entende, Jesus, que é dependente do Senhor, e não das próprias obras, é dependente do Senhor, Deus, que o Senhor possa gerar isso no nosso coração e na nossa mente, ó oh, Deus, e que nós possamos, ó oh, Deus, experimentar, que todos que estão aqui, Deus, comecem experimentar coisas novas com o Senhor ó oh, Deus, com intrepidez e ousadia Deus, buscando Deus arrependimento, buscando Deus poder no sangue de Jesus para Deus se relacionar com o Pai nos leva Deus a esse caminho, nos leva a esse entendimento, Deus, é a minha oração nessa noite, ó oh, Pai, em nome de Jesus, amém queridos, amém, amém você recebeu o do seu coração, amém vamos continuar com o eu, eu tirei o corinho, tirei o couro. Entra no couro de uma vez.
1: Tu és bom em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Senhor, o teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Jesus. O teu amor dura pra sempre.
0: Amém, louvado seja Deus, queridos, queridos Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, né, que você receba consolo, graça, favor no seu coração, na sua mente, você possa receber a leveza do Espírito, né? a Bíblia fala que é, Jesus tem, tem um, um, uma carga que é leve, então que Deus possa tirar de você toda a sobrecarga, todo o peso que você mesmo carrega, você mesmo constrói. E trazer a leveza do Espírito, também queridos, vá em paz, como nós temos dito aqui, né, por favor, não aglomera lá fora não,